0: Największą potrzebą każdego człowieka jest osobista, intymna więź z kochającym Bogiem Ojcem. Więź ta jest możliwa tylko przez zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi. A więc wszystkiemu, kim On jest, czego dla nas dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, Czego obecnie dokonuje przez swoje wstawiennictwo za nas przed Bogiem i Ojcem i czego dokona, przychodząc na ziemię po raz drugi? To wszystko, kim On jest, czego On dokonał, czego dokonuje i czego jeszcze dokona, jest treścią Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Mówiąc w skrócie... Największą potrzebą każdego człowieka jest Ewangelia. A na, największym przywilejem i odpowiedzialnością każdego ufającego Jezusowi, ufającemu Jezusowi Chrystusowi jest zaniesienie tej Ewangelii, czyli bycie świadkiem i ambasadorem Jezusa Chrystusa wobec każdego człowieka. To jest nasz największy przywilej, A z drugiej strony nasza największa odpowiedzialność być świadkiem i ambasadorem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z tego też powodu rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl nauczania pod tytułem Razem dokończmy zadanie. Zadanie głoszenia Ewangelii. A tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Być ambasadorem na poważnie. Być Bożym ambasadorem na poważnie. Mówiłem o tym już wielokrotnie, ale mnie od dziecka pasjonuje, pasjonowała i podejrzewam, że do ostatnich dni mojego życia będzie pasjonować polityka. Lubię obserwować te wszystkie rozgrywki polityczne. Obserwować tę scenę polityczną, na której przechodzą różnego rodzaju dyskusje, walki, konflikty, Nie jestem fanem wszystkiego, ale jestem bacznym obserwatorem. A teraz jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że przygotowywana jest nowa kampania wyborcza w Polsce. I gdy obserwuję tę scenę, to widzę, że toczy się zacięta bitwa. I to jest bitwa o głosy nas, Polaków. Ale prawda jest jednak taka, że wszelkie konflikty polityczne, Wszelkie konflikty militarne i wszelkie innego rodzaju konflikty są niczym w porównaniu z konfliktem duchowym, w którym my uczestniczymy. W konflikcie duchowym, w którym uczestniczy każdy żyjący na ziemi człowiek. A my wierzący ludzie w tym konflikcie jesteśmy wezwani do niewstydzenia się naszego przywódcy Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wezwani do tego, by jawnie opowiadać się po stronie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale przyznajmy szczerze, że temat naszej wiary w Jezusa bardzo rzadko uwidacznia się w naszych rozmowach. Nie wiem, czy macie taki jak ja. Ale gdzieś jest taki wewnętrzny opór sprawiający, że temat naszej wiary w Jezusa Chrystusa rzadko uwidacznia się w naszych rozmowach. A zobaczcie, co robią zwolennicy jakiejś partii. Co robią zwolennicy jakiejś partii dla przywódcy swojej partii. To, co oni robią, to oni go reprezentują. Fakt jest taki że Bóg wzywa każdego ze swoich dzieci, by byli Jego publicznymi reprezentantami. Nasze główne powołanie to publiczne reprezentowanie Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, co mówi na ten temat apostoł Paweł. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Jesteśmy więc przedstawicielami Króla Królów, Pana Panów i Jego Królestwa. Jesteśmy Jego posłami, jesteśmy Jego ambasadorami. Pierwsza więc rzecz to nasze główne powołanie. Ale w naszym powołaniu do publicznego reprezentowania Chrystusa, do bycia Jego ambasadorami, chodzi o determinację w realizacji naszego głównego celu, którym jest wzywanie ludzi z Królestwa Ciemności do Królestwa Światła. Naszym głównym celem to wzywanie ludzi z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Ten proces nazywa się ewangelizacją lub jak kto woli misją. Misją głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, tym, którzy Go nie znają, Dobrej nowiny nie rozumieją, lub na dobrą nowinę jeszcze nie odpowiedzieli. Ale znając to nasze główne powołanie, czyli publiczne reprezentowanie Chrystusa, czyli bycie Jego ambasadorem, rozumiejąc nasz główny cel, czyli wzywanie ludzi z ciemności do światłości, pierwszą rzeczą, którą winniśmy wiedzieć, to to, jakie jest Boże największe pragnienie. Naszą odpowiedzialnością jest rozumieć to, co jest w Bożym sercu. A Bożym największym pragnieniem jest to, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Żeby wszyscy ludzie byli uratowani. Jeśli tego nie rozumiemy, wtedy oczywiście będziemy odnosić się do tego obojętnie. Jeśli nie rozumiesz tego Bożego pragnienia, to będzie ci ono obojętne. A Biblia wyjaśnia to bardzo mocno w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w czwartym wierszu. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Mówi o tym także niesamowity sposób apostoł Piotr w swoim drugim liście. Bóg pragnie, aby każdy się upamiętał. Bóg jest zdeterminowany co do zbawienia, czyli uratowania człowieka od wiecznej śmierci. Podsumowując to, co do tej pory zostało powiedziane, można to skondensować w następujący sposób. Nasze główne powołanie to publiczne reprezentowanie Chrystusa, czyli bycie Jego ambasadorem. Z tego powołania wypływa nasz główny cel – Wzywanie ludzi z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. A powodem tego wszystkiego jest to, że Bożym największym pragnieniem jest to, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Powiem to jeszcze inaczej. Boże największe pragnienie, zbawienie każdego człowieka determinuje nasze największe powołanie. Publiczne reprezentowanie Chrystusa. A ono prowadzi nas do naszego głównego celu, czyli wzywania ludzi z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. I w tym momencie musimy przejść od Bożego pragnienia do naszej największej motywacji. Cóż takiego powinno nas, wierzących ludzi, motywować do tego, by głosić Ewangelię by wzywać ludzi z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości? Co nas powinno motywować do tego, by być na poważnie ambasadorem Pana Jezusa Chrystusa? Posłuchajcie. Ta motywacja była w sercu chociażby apostoła Pawła. Pawła, który mówi o misji, którą Bóg daje każdemu z nas. Chciałbym, żebyście teraz z uwagą posłuchali dwóch fragmentów Pisma Świętego, które mówią o o dwóch idących w parze elementach, które powinny nas motywować do realizacji naszego głównego celu, wynikającego z naszego głównego powołania i Bożego największego pragnienia. Ta nasza największa motywacja powinna składać się z dwóch elementów. Element pierwszy. Apostoł Paweł mówi tak. Wiedząc zatem, co to znaczy bać się Pana, przekonujemy ludzi. To jest element pierwszy. Element drugi naszej motywacji, gdyż miłość Chrystusa przenika nas. O tym właśnie mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Wiecie, te słowa są pełne pasji. Do głoszenia Ewangelii motywują nas dwie rzeczy. Bojaźń przed Bogiem i przenikająca nas miłość Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że znając bojaźń Bożą, przekonujemy ludzi. A dalej mówi, miłość Chrystusowa przenika nas, motywuje nas. Wniosek jest bardzo prosty. Jeśli idziemy przez życie bez reprezentowania Chrystusa tutaj na ziemi, to tak naprawdę w Niego nie wierzymy i tak naprawdę Jemu nie ufamy. Ja wiem, że to jest mocne stwierdzenie, ale taka jest prawda. Musimy przyznać, że nie jesteśmy nim zafascynowani, ponieważ jeśli coś jest Twoją pasją, to o tym mówisz. Boży cel zbawienia każdego człowieka realizujesz znając Bożą bojaźń i znając miłość Chrystusa. Co to znaczy bojaźń przed Bogiem? Bojaźń przed Bogiem znaczy to, że Bóg musi być brany na poważnie. To znaczy także, że Jego sprawiedliwość, Jego świętość nie mogą zostać przez nas zignorowane. Bojaźń przed Bogiem znaczy to, że wieczne potępienie jest prawdziwe. Słuchajcie, my żyjemy w dobie tak zwanego świeckiego humanizmu, gdzie nawet w Kościele mowa o wiecznym potępieniu tych, którzy nie skorzystali z daru łaski, Zdaje się być rzeczą odsuwaną na bok, żeby kogoś nie urazić. Ale bojaźń Boża właśnie nam o tym mówi. Że życie wieczne i wieczne potępienie jest prawdziwe. Ale naszą motywacją nie może być tylko i wyłącznie bojaźń Boża. Naszą motywacją jest także Jego miłość. Jestem zmotywowany, jestem zainspirowany przez miłość. I w tym wszystkim jest oczywiście część bojaźni i część miłości. Kochani, posłuchajcie tego uważnie. Kiedy budynek jest w ogniu, a w tym budynku znajduje się twoje dziecko, to jestem pewny, że twoja miłość przykryje bojaźń przed tym ogniem. Przez jego... Doskonałą miłość, przez doskonałą miłość Chrystusa nasza bojaźń jest zakrywana. Gdzie jest więc bojaźń przed ogniem, tam także jest miłość do dziecka. Ogień jest prawdziwy, ale miłość jest bardziej prawdziwa. Paweł mówi, że miłość Chrystusa nas motywuje, kontroluje, inspiruje. Więc mamy dwie pasjonujące motywacje, by zanieść Ewangelię. Pierwszą? Bóg jest Bogiem, którego należy brać na poważnie. A drugie, Bóg jest Bogiem miłości i chce uratować każdego człowieka z pożaru, którego On sam nie wywołał. To myśmy Go wywołali. Wiecie, w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł w piątym rozdziale mówi do nas wierzących, że każdy z nas kiedyś stanie przed sądem chrystusowym. A jedno z pytań, na które ja i ty Będziemy musieli sobie odpowiedzieć i Chrystusowi to pytanie, jak reprezentowaliśmy Chrystusa? Jakiego rodzaju świadkami byliśmy? Czy zaparliśmy się Jego, czy potwierdzaliśmy naszą wiarę? Czy reprezentowaliśmy Go, czy Go ignorowaliśmy? Wiecie, kiedy świadek jest wezwany do sądu i odmawia składania zeznań, to on jest pogardzany przez sędziego. Ale żeby nasza misja mogła się zdarzyć, to oprócz pasji musi nastąpić głęboka zmiana w naszym myśleniu. Tu też chciałbym was wezwać do bardzo uważnego posłuchania. Bo dzisiaj mówimy o jednej z najważniejszych rzeczy. Posłuchajcie, musi nastąpić zmiana w myśleniu. Przeczytam Wam fragment z Bożego Słowa i sobie ten fragment przeczytam, który przez wiele lat był dla mnie niezrozumiałym fragmentem. Ale kilka lat temu, gdy nagle zacząłem rozumieć ten fragment, coś do mnie zaczęło docierać, zmieniło to mój sposób myślenia. Posłuchajcie uważnie. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Dziwny fragment. Nikogo nie znamy według ciała to jest jedno i także nie znamy Chrystusa według ciała to jest drugie. Posłuchajcie. Po pierwsze, żeby być dobrym świadkiem, czyli ambasadorem Chrystusa i Ewangelii, potrzebujesz inaczej spojrzeć na ludzi. O, ten, o tym mówi właśnie ten fragment. Musimy nauczyć się inaczej spoglądać na ludzi, bo mamy tendencję patrzenia na ludzi przez pryzmat tego, co widzimy. Lubimy to lub nie lubimy tego, jak oni wyglądają. Lubimy lub nie lubimy ich osobowość. Lubimy lub nie lubimy to, co oni mają. Ludzie nas albo odpychają, albo przyciągają ze względu na swoją fizyczność. A Paweł mówi, że jeśli będziesz reprezentantem Chrystusa, realizującym cel, którym jest wzywanie ludzi z królestwa ciemności do królestwa światłości, to rzeczy zewnętrzne, które widzisz u ludzi, nie mogą być dla ciebie motorem napędowym. Nie znamy już ludzi według ciała, czyli nie znamy ludzi po cechach fizycznych, po tym co mają, co wiedzą, po preferencjach seksualnych. Nie możemy uginać się przed tym, co widzimy albo czego nie widzimy, albo mieliśmy nadzieję zobaczyć. To nie jest tylko prawdziwe, jeśli chodzi o Ewangelię, ale to jest prawdopodobnie prawdziwe w większości naszego życia. My cały czas tkwimy w fizyczności, co oznacza, że pomijamy duchowość, co oznacza, że pomijamy prawdziwą rzecz. Czy nie dlatego nie dzielimy się na przykład naszą wiarą, ponieważ martwimy się, jak fizyczność na to zareaguje? Co pomyśli o mnie fizyczność? Odnosimy się do ludzi na niewłaściwym poziomie. Nie patrzymy poza skórę i nie widzimy, że tam jest zakłopotana dusza. Powiem wam, ja już mam dosyć walki w Kościele, a jeżdżę na różne spotkania, jestem zapraszany. Kiedy próbujemy powiedzieć ludziom, nie patrz na człowieka przez pryzmat jego poglądów politycznych, przez przez pryzmat jego preferencji seksualnych, nie patrz przez pryzmat uzależnienia, Tylko zobacz, że tam w głębi jest dusza, która pragnie Boga. Bo gdy patrzymy przez te wszystkie fizyczne cechy, to zaczynamy mieć ograniczenia. Przestajemy dzielić się Ewangelią. Wiele razy słyszałem, my tego rodzaju ludzi w Kościele nie potrzebujemy. Bo patrzymy na nich według ciała. A Duch Święty w tym fragmencie zachęca nas do tego, żebyśmy wreszcie spojrzeli na to, że wewnątrz tego człowieka, jakkolwiek on wygląda, jakkolwiek ma preferencje, poglądy czy cokolwiek jeszcze, stan posiadania, jest dusza, która pragnie Boga i może sobie z tego nie zdaje sprawy. Ale dopóki ty będziesz patrzył tylko na fizyczność, na te zewnętrzne rzeczy, to nie dostrzeżesz do tego, że tam w środku jest dusza, którą Bóg chce zbawić. Wiecie, kiedy oglądałem relację z płonącego Watray Center i ludzi, którzy wyskakiwali z okien, dostrzegłem ludzi, którzy obserwowali to wydarzenie z niedowierzaniem. Jak jakiś film, czy jakiś spektakl. Ale była też inna grupa. To byli policjanci, strażacy, lekarze, opieka medyczna. Oni tam byli dla jednego celu. Oni byli z powodu ratunku tych ludzi, bo oni patrzyli na rzeczy inaczej. Dlaczego? Ponieważ widzieli widzieli realne niebezpieczeństwo, widzieli katastrofę. Kiedy patrzysz na rzeczy duchowo, zmienia się to, co robisz. A tak długo, jak będziesz patrzył fizycznie, tak długo, jak patrzysz na ludzkimi oczami, tak długo nie jesteś zainteresowany ratowaniem, ponieważ nie widzisz, że coś jest aż tak źle. Kiedy patrzysz na to duchowo, przez oczy Boga i rozumiesz, że kwestią jest życie i śmierć, to pilność przejmuje kontrolę. Wiecie, w tym co pisze apostoł Paweł jest potężna motywacja, ponieważ on patrzył na ludzi duchowo, a nie tylko fizycznie. Ale w tym tekście jest nie tylko motywacja, ale konkretny komunikat do nas, który przeczytam raz jeszcze. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty wiersz. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuj, sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Wiecie, jest jedno słowo na określenie osoby, która przemawia w imieniu innej osoby, która jest przedstawicielem innej osoby czy organizacji. Ja lubię to określenie. Taką osobę określamy właśnie słowem ambasador. Każdy chrześcijanin jest ambasadorem Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I jako ambasador Boga, każdy wierzący w Jezusa ma świadectwo w sobie. Apostoł Jan w pierwszym, rozdziale, w pierwszym liście, w piątym rozdziale mówi tak. Kto wierzy w Syna Bożego ma świadectwo w sobie. Jeśli wierzysz Jezusowi, to masz w sobie świadectwo, które jest odpowiedzią na jakąś potrzebę innego człowieka i które jest nośnikiem Ewangelii dla kogoś, kto potrzebuje ratunku. Nie ma czegoś takiego, jak jestem nawrócony, ale nie mam świadectwa. Może Twoje świadectwo nie jest tak obrazowe jak kogoś innego, ale każdy ma świadectwo. Jeśli jesteś prawdziwie uratowany przez Chrystusa, masz w sobie świadectwo, które jest odpowiedzią i kołem ratunkowym dla kogoś, kto jest w potrzebie zbawienia. Ale Ty nie tylko masz świadectwo tego, jak Cię Bóg uratował, ale masz świadectwo tego, jak Bóg do ciebie przyszedł. I nie masz tego świadectwa tylko po to, żeby je zatrzymać dla siebie, ale Bóg powiedział, że my jesteśmy Jego ambasadorami. Po pierwsze więc nasze główne powołanie. Publiczne reprezentowanie Chrystusa, czyli bycie Jego ambasadorem. Po drugie nasz główny cel Wzywanie ludzi z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Po trzecie, Boże największe pragnienie, zbawienie wszystkich ludzi. Po czwarte, nasza największa motywacja, bojaźń i miłość Boża. I piąte, główna zmiana w naszym myśleniu, patrzeć na ludzi nie przez pryzmat fizyczny, ale duchowy. A teraz na zakończenie posłuchajcie trzech historii. Wiele lat temu, gdy nasz syn był nastolatkiem, Pojechaliśmy na urlop nad morze. Syn pływał, bawił się. Ja go z daleka obserwowałem w zasadzie z, z nad samego brzegu. Żeby nic mu się nie stało. Przy, do, do brzegu była przymocowana platforma. Ona była bardzo daleko hen w morzu, ale była na bardzo grubej linie przyczepiona. I wielu ludzi płynęło do tej platformy, skakało tam z niej, kąpało się, tak zrobił mój syn. I w pewnym momencie przyszły potężne fale. I odczułem to, że on jest w potężnym zagrożeniu. Wiecie, ja nie jestem najlepszym pływakiem, ale tam był mój syn. I był w zagrożeniu. Byłem przerażony, moja żona także. To jest jedno z naszych najgorszych wspomnień urlopowych. Rzuciłem się w morze, próbowałem dopłynąć do tej platformy, nie udało mi się. Fale były tak potężne, że nie byłem w stanie dopłynąć. Wróciłem z powrotem na brzeg, pobiegłem do ratowników. Powiedzieli, że oni nic nie, nie są w stanie zrobić. Biegaliśmy po tej plaży bezradni i w pewnym momencie, gdy ta fala była jeszcze bardziej potężna, postanowiłem, że muszę coś zrobić. Tam jest mój syn. Miałem bojaźń, miałem lęk przed z tą falą, przed tym zagrożeniem wiedziałem, że ono jest realne. Mój syn może tam zginąć. I wiecie, wbiegłem do tego morza i dopłynąłem, mimo że fala była większa, modliłem się. Wiedziałem, że tam jest ktoś, kogo kocham. I dopłynąłem do niego. Dopłynąłem do tej platformy. Bojaśń przed realnością tej potężnej fali była we mnie. Bojaś przed tym, że mój syn może zginąć, bo to jest realne niebezpieczeństwo. Ale miałem jeszcze jedną motywację. Moją miłość do niego. Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus stanął przed potężnym dylematem w ogrodzie Getsemane. Był zatrwożony. Wiedział, co go czeka. Był zatworzony. tym, co za chwilę go spotka. Zdawał sobie sprawę z zagrożenia. Nawet modlił się, jeśli to jest możliwe. Ale był zmotywowany miłością do Ciebie. Lęk i obawa przed cierpieniem i śmiercią była potężna, ale miłość do Ciebie i do mnie była jeszcze potężniejsza. Dlatego rzucił się w tę śmierć, byśmy my mogli zostać uratowani. Każdy z nas, każdy z nas wierzących ma w sobie świadectwo. Każdy z nas wierzących i Kościół ma różnego rodzaju narzędzia, żeby uratować innych ludzi, czyli odpowiedzieć na Boże pragnienie zbawienia innych ludzi. Wiecie, każdy z nas, obrazowo mówiąc, każdy z nas ma do dyspozycji swoje świadectwo czy różnego rodzaju narzędzia, które są kołem ratunkowym dla ludzi, którzy jeśli nie uchwycą się koła ratunkowego, którym jest Ewangelia, którym jest Chrystus, a Bóg chce, żeby się uchwycili, ci ludzie zginą, poniosą wieczną śmierć. Widzieliście zapewne koła ratunkowe przyczepione gdzieś na basenie, gdzieś w łódce? Chcę Ci powiedzieć, że Twoje świadectwo, narzędzia, jakie ma Kościół, są kołem ratunkowym. To jest Ewangelia, którą Bóg nam dał. To jest Jego łaska, to jest Jego niezasłużona opatrzność. Naszą odpowiedzialnością jest wrzucenie tego koła ratunkowego tym, którzy giną. Wiecie, dlaczego tego nie robimy? Bo nie ma w nas bojaźni, czyli zrozumienia realności zagrożenia wiecznego potępienia. Albo nie motywuje nas to, że jesteśmy uratowani, czyli miłość Chrystusowa. To, czy ludzie chwycą to koło, to nie jest Twoja odpowiedzialność, nie jest moją odpowiedzialnością. Twoją i moją odpowiedzialnością jest rzucić koło ratunkowe. To jest moja i Twoja odpowiedzialność. To jest rzucenie koła ratunkowego. Ale stanie się to wtedy, kiedy zrozumienie tego, że ludzie bez Chrystusa bezpowrotnie giną w śmierci wiecznej, czyli bojaś przed tym faktem, a z drugiej strony to doświadczenie miłości, które mamy jako wierzący ludzie, będą nas motywować do tego, żeby rzucać te koła ratunkowe, bo każdy przez ciebie spotkany człowiek nieznający Chrystusa jest w potrzebie, a ty masz narzędzie, masz koło ratunkowe, które możesz zrzucić. To jest Twoja odpowiedzialność i to jest Twój przywilej. I jeszcze jedna myśl. W objawieniu świętego Jana jest taki fragment że przyjdzie taki dzień, lubimy go czytać na pogrzebach, że tam już po zmartwychwstaniu, gdy Chrystus powróci, wszyscy zmartwychwstaną, staniemy przed Bogiem i jest tam taki tekst, który mówi, że Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu. I czasami się zastanawiałem, już tam po drugiej stronie, tam już w niebie, kiedy będziemy stawali przed wszechmocnym Bogiem, Jako zbawieni ludzie, Bóg będzie ocierał naszą ostatnią łzę tam po drugiej stronie. No gdyby była ta ta łza, łza radości, to nie trzeba byłoby ją ocierać, byśmy się cieszyli z tego powodu. Więc zaczęło mnie to zastanawiać. Co może być tą naszą ostatnią łzą, którą Bóg otrze? Nie jestem tego pewien, że tak jest, że tak będzie, że z tego powodu, że to jest ta ostatnia łza. Ale drogi rodzicu, co by to było, gdyby Twoja ostatnia łza, którą Bóg odszedł, to, be- to będzie łza z powodu tego, że będziesz widział swoje dzieci, które nie idą do życia wiecznego, tylko idą do śmierci wiecznej? Co by to było? Wiecie, cieszy mnie to, kiedy my jako rodzice inwestujemy w nasze dzieci, w ich edukację, w ich pasje, zainteresowania sportowe. Ale jeśli nie zainwestujemy w nich Ewangelię, jeśli nie zrobimy wszystko, by chwyciły koło ratunkowe, którym jest Chrystus, to chociażby zdobyły tytuł, zdobyły nagrodę Nobla. To wyobraźcie sobie taką scenę już tam po drugiej stronie. Twoje dziecko odchodzi do wieczności bez Boga, a ty mówisz, no synku, trudno, odchodzisz tam, ale gruntże z nagrodą Nobla. Wtedy się okaże, że to nie miało żadnego znaczenia. Drodzy rodzice, inwestujmy Ewangelię w nasze dzieci. Drogie dzieci, inwestujmy Ewangelię w naszych rodziców. Moi już nie żyją, ale zrobiłem wszystko, by przyjęli Ewangelię, czyli Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, bo Jezusowi na tym zależało. Zróbmy to dla naszych przyjaciół. Zróbmy to dla naszych bliskich, bo to jest nasz przywilej i odpowiedzialność. Bo realność wiecznego potępienia jest, ale miłość Chrystusowa jest ponad to wszystko i ona nas powinna motywować. Największym Twoim narzędziem jest Twoje świadectwo. I nie jest ono marne, ale jest realne i ważne. Jako Kościół mamy wiele różnych narzędzi. Za chwilę wyświetlą się chociażby slajdy naszych kościelnych narzędzi. Dzisiaj reklamowany jest na korytarzu Kurs Alfa. Podstawy wiary chrześcijańskiej. Przyprowadź swojego przyjaciela, dziecko lub rodziców, którzy nie znają Chrystusa, niech uczestniczą w tych spotkaniach. Mamy chociażby spotkanie Alma dla małżonków. Jeśli Byłeś na spotkaniu u małżonków, Alma, wiesz o co chodzi? Zaproś swoich niewierzących przyjaciół, którzy są małżeństwem. Mamy wo- spotkania wokół kobiety. Zaproś swoją przyjaciółkę, która nie zna Chrystusa. Wiecie, mamy nasze nabożeństwa, które są niezwykłym kołem ratunkowym dla ludzi. I powiem wam, to jest jedno z najprostszych narzędzi. Każdy z nas, a przynajmniej większość z nas, ma dostęp do internetu. Gdyby tak każdy z nas, kto ma dostęp do internetu, zalajkował nasze nabożeństwo, czyli nacisnął tam na ten kciuk do góry, słuchajcie, ono się podnosi i jest obserwowane przez przez większą liczbę ludzi. A jeśli je udostępnisz, to dotrze do twoich przyjaciół i do ludzi, których nie znasz. Ale my tego, z jakiegoś powodu ja tego nie rozumiem, tego nie robimy. No ja to robię. Ale to jest koło ratunkowe, które Bóg Tobie powierzył w prosty sposób, żeby pokazać ludziom. W naszym kościele mamy takie narzędzie, które nazywa się klub filmowy. Słuchajcie, niesamowite narzędzie. Ale ktoś powie, ale ja nie lubię filmów. Ty nie lubisz. Ale Twoi przyjaciele niewierzący może lubią Masz na pewno takich przyjaciół, przyprowadź. Tu nie chodzi o film. Po filmie mamy dyskusję z aktorami, z reżyserami, ze scenarzystami. Rozmawiamy o tematach, które wynikają z tych filmów. I mamy okazję do tego, żeby powiedzieć Ewangelię albo pokazać naszą wspólnotę, bo ludzie potrzebują Kościoła. Więc dzisiaj macie teraz zgodę ode mnie, choć nie musicie tego słuchać. Możecie wyjąć teraz swoje telefony komórkowe, otworzyć aparat fotograficzny i najechać na tą ikonkę, na, na, to się nazywa y, kod kreskowy, czy jakoś tak w tym rodzaju. QR, o. I zalajkować klub filmowy. Od razu więcej osób to zobaczy, przyjdzie zainteresowanych. Wiecie, jesteśmy już chyba największym klubem filmowym w Polsce. Proste narzędzie ewangelizacyjne. Zrób to teraz. I jeszcze jedno, naprawdę już ostatnie narzędzie. Na YouTube mamy kanał jedno słowo. 90 sekund przesłania Ewangelii. Mówiłem kiedyś o tym. 90 sekund, bo ludzie więcej nie słuchają. Nie chcesz ty się podzielić, jeszcze nie masz odwagi? to wyślij to swoim znajomym, zalajkuj to, udostępnij to. Możesz teraz wjechać na ten QR-kod i użyć tego jako narzędzie niesamowite. Wiecie, już około 600 tysięcy ludzi odsłuchało tych nauczań, 90-sekundowych. To jest niesamowite. Po nabożeństwie na ekranie, przed wejściem do naszej sali, będą te rzeczy wyświetlane. Możecie sobie wtedy zeskanować. Ale chcę wrócić do tej myśli, bo ona jest niezwykle ważna. Jesteś uratowany przez Chrystusa. I kiedy zostałeś uratowany, otrzymałeś potężne narzędzie. Otrzymałeś koło ratunkowe w postaci osobistego świadectwa i wielu takich narzędzi jak to, jak te narzędzia, które wymieniłem i wiele jeszcze innych, o których będziemy mówili w ciągu tej serii. Po to, żebyś mógł je rzucić tym, którzy giną, a których Bóg chce zbawić, bo to jest Twój przywilej i Twoja odpowiedzialność. Wiecie, co mi się marzy? Marzy mi się, żeby każdy z nas, jak tu jesteśmy na sali, w tym roku, 2023, przyprowadził do Chrystusa dwie osoby. Myślicie, że to jest takie trudne? Nie jest takie trudne. Żeby każdy z nas przyprowadził i nawet ochrzcił potem te osoby. I powiem Wam, to jest największy prezent, jaki możemy komukolwiek dać. Zacznij się więc modlić. Zacznij się modlić do tego, który jest wszechmocnym Bogiem i który odpowiada na takie modlitwy, ponieważ chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Zachęcam Cię więc. Dołącz do ludzi Jezusa i razem dokończmy zadanie niesienia Ewangelii. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. A chciałbym się teraz pomodlić o tych z Was, którzy dzisiaj pod wpływem tego słowa chcecie podjąć to wyzwanie rzucania koła ratunkowego tym, którzy Chrystusa nie znają. I chcecie, żebyśmy teraz się o Was pomodlili. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Tak, chcę nieść Ewangelię. Dziękuję bardzo. Panie Boże, jest wiele rąk, więc prosimy Ciebie, abyś wyposażył nas w moc swojego Ducha Świętego i pozwolił nam użyć świadectwa i tych wszystkich narzędzi, które nam dajesz, by zanieść światło Ewangelii tym, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Panie, dziękujemy Tobie, że to bojaźń i miłość są dla nas motywacją, ale przede wszystkim właśnie miłość, czyli to, co dla nas zrobiłeś. I za to wszystko Tobie dziękujemy. Amen.